1: Вие ви Сръвчовека с Георги Днес имам привилегията, изключително удоволствие да ви запозная с моят приятел Едвард Светянов, официален представител на Револют за България и здрасти много и благодаря, че моята покана да участваш в Сръвчовека.
0: Аз ти благодаря за поканата, пен съм на формата и смятам, че това е един от малкото формати, където дълбочината на разговора може да бъде оценена. Надрадвам се, че мислиш така.
1: Всъщност това е идеята да можем, не в някаква повърхност на тема, да, да, да си задаваме въпроси, да си дадаме отговори 5-10 минутки и ми да разкажем малко повече за историята на моите гости. А, всъщност, нашия контакт беше направен от а, моите приятели от HAC.conf и за което съм им супер благодарен. А, тъй като и двамата очевидно споделяме така симпатии към събитието и аз ще, ще бъда там. Нека поканим хората, които слушат този подкаст да дойдат а, на 11, 12 и 13 октомври на ХАК като а промокода Superhuman още е върден ако искат да си вземат билети и да бъдат на самото
0: IT-събитие, то ще бъде на английски. Точно така. а Самото събитие наистина е интересен формат, тъй като той е международно, не е просто за България. Ще има над хиляда представители, доколкото знам, участници. А и посетители, като ще се говори за много интересни неща, user experience, design, leadership, абсолютно. Да, това са все интересни такива неща и смятам, че това е едно събитие, което трябва да поощряваме на место ниво. Трябва да се радваме, че имаме възможност да хоснем такова нещо от регионална а, скала тук в София. Да, поздравления
1: за целият екип на ХАК, Те са много готини. Радо те, Тони и всички останали. А, и ако вие искате да дойдете, пак казвам, вземете си билече с Pronko от А предишният ми гост, Алекс, сайт е на Uber, също ще има лекция. Най-вероятно, ако сте слушали предишния епизод, вече знаете това, но ако не сте, върнете се към него, защото наистина сметам, че е доста, доста полезен и интересен човек, който, подобно на мен и те е, е бил в чужбина и просто е избрал да се върне, за да, 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 да има принос към, към средата. Моля те, разкажи ми малко повече за за твоята история. за Ти си момче от
0: лом? Точно така. роден съм в града на две реки. Всъщност да, момче съм от лом там съм роден а, и много си го обичам това място. Всъщност след няколко часа заминавам на там. мили в родния край от меса не съм се прибирал. А роден съм в Лом, от така доста крехка възраст, изчезнах към Монтана. Интересен факт е, че още от малък майка ми не говори единствено на английски язик. Нали, това с годините вече се промени. А Но пък това дава един сериозен постамент да обикнеш този язик. И това е една от нещата, които до днешен дефинират живота ми във всичките му проявления. А, но за това по-късно ще си говорим. А, Само да те питам, понеже
1: контекстуално става нали, ясно, че ти скаш Едуард, а пък всъщност майка ти говори на английски.
0: Да. Това е история? Тук, тук има много интересна история. Договорката между майка ми и баща ми е била следната. Ако съм момче, баща ми ще избере името. Ако съм момиче, нали, майка ми ще избере името. И се радвам, че съм момче, защото ако съм бил момиче, майка ми ще да ме кръстия мейла или нещо подобно. Та наистина се радвам за това, че баща ми в случай е Едуард? А аз също съм задавал този въпрос. Той просто иска да има момче, което се казва Едуард. Не съм кръстен на никого, нито на историческа личност, не свързана с семейството. Няма, няма никаква връзка. Просто Едуард. И сега, нали, с фамилията ми Едуард Светанов понякога звучи като лингвистично недоразумение. Но пък важното е човек да се забавлява особено с себе си. Това е
1: изключително важно самоиронет. е нещо, което може да ни помогне във всяка ситуация. А и най-вече е да не се взимаме сериозно. Тъй Точно като така. колкото повече. Um, общуваме ме с... Поне, аз лично съм забелязал, че колкото повече успешни хора съм си говорил, толкова повече, толкова много се шегуват в себе си и много рядко взимат на сериозно, което пък им помага да, да не си мислят, че нещата, които се случват като на успехи и провали, провалени сделки, са свързани личностях. Поне, поне аз правя някаква такава uh, връзка, че ние повечето че си казваме от, от, от някой ме нахрани и някой се пошегува с мене което с моят приятел Жороблажа в епизода, който записахме, много се смяхме именно за това, че просто хората прекалено взимат на сериоз.
0: Знаеш ли, миналата седмица се видях с едни изключителни млади момчета и момичета в Пазаржик бях всъщност, изнесох една лекция пред една младежка организация. И имаше момчета и момичета от 16 годишна възраст до 25 годишна възраст, на всякакви хора имаше прекрасни умове, прекрасни дейности, с които се занимават, искат и бизнеси да развиват. Един от въпросите, който ми гръбна внимание, то е как да се справим с страха. И то е нещо много интересно, защото първо, страха е неизбежно. Сега ние теб съм си говорили за неизбежните неща, си помням преди време, и, а така още в началото ще засиля разговора с... Какво, какво отговорих също на това муче. Той е нещо неизбежно, като, например, факта, че един ден всички ще си отидем от тази планета, нали така. И то това е неизбежно. Сега не седим да си скупим косите, защото някой ден ще си отидем. Единственото логично нещо, което можем да правим. Когато има неизбежен фактор, е не да се борим срещу него, не да се страхуваме от него, от провала или от нещо друго, а да се забавляваме с него. Няма, няма друго решение. Много ли Та... Да, страха е едно от тия неща, които може човек наистина да се забавлява с тях. Единствено, ако го бута напред. И честно казано, целият този житейски път, който ми се случи първо отлом след това математическа гимназия в Монтана, училище, което обичам сърдечно до днешен. Винаги съм има невероятен късмет с преподаватели, още от начален курс до, до университета. След Монтана? След Монтана вече Великобритания, учих в Англия и в последствие няколко пъти живях и работих в Белгия и се връщах в Англия. А, докато накрая не отидох в Бразилия, където се опитах да се премест да живее. и след един а, така много сериозен неуспех на живота в Бразилия. А, се върнах в София и нали с първи път, честно казвам, живях в а, започнах да живея в София 2017 година пролетта невероятен опит до сега. София, честно казано, и харесвам игра, да смятам, че се развива а, добре или пък може би аз и живея в един мой малък бъбъл, който ме кара да се чувствам добре. А, и, и, и така, радвам се, че, че така успях и да премина през много такива професионални в фази от живота си. Нали, аз първоначално се занимавах единствено с комуникации. след това започнах с енергетика да се занимавам дълги години. Изключително интересна сфера. Тя е пряко свързана и с геополитика. Ние знаем, че особено нашия регион тук е доста геополитически проветриво място. Всякакви сили минават. И сега разбира се финансите, което е нещо изумително и нали, за учуда на особено на родителите ми, които ме познаваха като човек, който не понася банкови институции по никакъв начин. А сега се занимавам именно с финанси, но пък нали, се пак революта компания, която отрича традиционния финансов модел. Тук отговор ми именно за това работя за революта, а не някъде другаде. По образование си. Пиар специалист. Учих пиар с така и отявлена политическа насоченост. Имам публикувани научни трудове на тема регулация на енергияния лобизъм от страна на Русия в Евросъюза, както и няколко други там public affairs дела. Обичам професията си и смятам, че нали, аз много обичам да говоря за нея и винаги обичам да се представям като PR менеджер, защото самото русло, като че е ли е станало Изчерпаме от смисъл хората. Имат една много изкривена представа за това, какво прави един комуникатор. Ние не седим и не пишем и не постинг планове за Фейсбук. Не правим само през съобщения. Ролята на един пиар специалист е да разбере как функционира една система и как си взаимодействат звената в тази система, така че той да наклони възните в определена насока. А, но това за жалост България мисля, че имаме още много какво да правим. В тази насока и смятам, че тук е едно мое послание към някои колеги, ако има PR специалистия, по-сериозно да застъпваме това, с което се правим. Ние, с което се занимаваме, ние имаме тежест, с те първа трябва да, да доказваме на местно ниво. На Запад вече го правят. А, като
1: гост лектор бях
0: присъствах на един уркшоп на Bulgarian
1: Digital Week в Пловдив на 23 септември и там <coughs> стана въпрос за пр тъй като бях в а, с а, PR специалисти, журналисти и а, някой беше споменал, че все още съществува компания в България, в които секретарката на шефа пише през съобщенията и IPR,
0: <ръпи>
1: което а, според, според всички там присъстващи, и на мен включително, това не трябва да влиза в дужна, характеристика на, на човек, който има чисто оперативни а функция ми е, трябва да е ни общо наистина разбира това,
0: А, че ние министри имаме, които са назначени на този принцип, камо ли пък пиер специалисти. А, <сък> без да
1: добавям в, да да в темата,
0: разбира се. Но пък а, не, това е нещо, което то ще се изчисти с времето и аз лично смятам, че. Умите, играчи на пазара, те знаят какво да правят и когато те видят човек, който кадърно може да си върши работата и разбира от нея, разбира се, етично може да върши. В нашия бизнес е много важно да сме етични. А... Добре, това
1: не е ли малко разтъкливо понятие етика и морала? Защото е, нали, морал на един човек е, понякога свършва там, където е, морал на друг човек започва. Хората имат различни цели и различни ценностни системи.
0: Аз много ти благодаря, че това нещо го повдигаш а, като тема, защото не мисля, че има много други такива неща, с които да съм наситил мозъка си толкова нали, да, размисли по тая тема, честно казано. но единственото нещо, което при мен работи е, аз опитвам ежедневно да правя правилното нещо. А какво имам предвид? Абе, всеки един човек, ако тръгне да разсъждава така чисто пред себе си, без да го споделя на глас, без да го споделя с някой друг, той знае върху кое може да, да поработи. А, нали, знае кога трябва да бъде по-дисциплиниран на работа или в образованието си. Знае кога трябва да се храни малко по-добре. Знае кога трябва да се отнесе по-добре с родителите си, с гаджето си. А, има. Нали, разбира се, има цяло клон в философията, твърдящ, че ние вътрешност знаем много добре кое е правилно и кое е грешно. Аз не мога да се ангажирам с това да казвам кое е правилно и кое е грешно, не мисля, че някой може. А, но пък единият начин човек да, да, да върви по-добре напред, напред и нагоре, когато той се фокусира върху тия малките неща. Нали, малките стъпки да оправим, защото големите те не стават на, на куп. Нали, става от тези малките навици. А, сега, за, за морал и етика, нашата професия, тя много често е а, снизявана до пропаганда и прочее. Моят а, електрон... така, ръководител на диссертацията ми в университета в Англия доктор а, Кевин Молони. Той всъщност е така, един от световните титани в тая сфера. А, негова е фразата, че пиарът е слаба пропаганда на тази пропаганда, която започва още по време на, на Втората Световна и малко преди нея. А, той прави пряка връзка между опитите на нацистка Германия и тактиките, които прилага тя, това да го принесем към съвремието. Но сега, разбира се, това е извращаване на контекста. И нали аз тук имах категорично несъгласие с моя Uh, ръководително. Той е изключително интелигентен човек и противно на много студентски жлъчни опити. Той е човек, който се чувства комфортно с това да оценява високо труд, несъгласен с неговите виждания. Uh, сега, за, за морала може много да си говорим. Тази професия тя е пряко обвързана с, с него, защото тя е в едно постоянно предизвикателство. Нали се пак нашата работа като пиаре, ако сега разчертаем една координатна система и си имаме четирите квадранта, ние може да имаме едната ос да я кръстим добро и лошо поведение и другата, хоризонталната, например, ос да я кръстим а, ефективно и неефективно. Нали, въпросът е да намерим точното място, къде е да сме. Кол... За нас е много важно да сме ефективни, но ние имаме възможност да бъдем и добри. Сега дълги години работих и в енергийната индустрия, където в един момент работех за климатични. European Climate Foundation, което е може би най-голямото NGO в, в Европа. Независимо от мотивите, които има човек да спасява планетата или не, понякога тактиките, които използва, ще могат да бъдат също осъдени. Което е доста контекстуално предвид някакви последний... И, изключително
1: контекстуално, а точно ще и да, да, да пусна. Едно, едно име обаче. Знаеш ли, наскоро имах среща с Ани. Ани е от екипа на Справедлив човека и си говорихме за темите, от които искам да се дистанцирам. И темата с, а, а, с въпросната тинейджърка, която най-вероятно и на теб ти идва но е нещо, за което аз не искам да говоря. А не, първо не се считам компетентен по темата и знам, че, а, бидейки недостатъчно е запозната, аз мога да взема грешна позиция, не искам да го правя. Не искам да подвеждам хората и не искам да ги заблуждавам. А, и не искам да бъда емоционално вързан с решенията и изборите, които правя. Така че просто избирам темите, които а, са полярни, поляризиращи, по-точно казано, а, да, да избягвам, да се намесвам без да съм абсолютно убеден в това, което казвам. Така че, а, ето, но ти даде отличен пример, че това би могло да бъде пиар, въпросът е от коя страна на
0: пиара е? Или, да. Лошия или добрия? Е очевидно е ефективно, но това е посока. Да, до каква степен всъщност е ефективно? Вече чисто професионално отстрекираме да, се от самата. тема. Да. Е интересно колко е ефективно, защото тук първи въпрос, който аз бих задал е колко хора, които не вярват в климатичните промени, бяха убедени от въпросното а, изказване на шведската тинейджерка. Um, нали, това е вече мерилото лършина с който ние трябва да, да мерим тази ефективност защото ако едни хора, които вече вярат в едно нещо единствено са го утвърдили то не е може да е ефективен. confirmation bias да би могло но все пак тук ни гоним масштаб да, да. сега да. Добре, а, с други
1: думи а, ефективността на PR професията е дали броят на хората които са били или на друго мнение или са били като мен нежелащи да, да вземат позиция до този конкретен момент, са променили своята
0: позиция, един вид посланието ми е привлякло към... Да, а, то, то това е по-скоро някаква чисто комуникативна... Това е един, един пример просто, а, нали? защото самата професия тя е доста по-обширна и е много трудно да се мери в интересни истината преди, до преди половин час е, водих точно един конферентен на разговор с всичките ми колеги от Револют в цяла Европа, плюс Япония и Штатите в интересни истината за това как да си мерим какви метрики да, да използваме, за да видим колко сме ефективни. В този конкретен случай с Грета Турнберг това, което аз имам някакъв личен конфликт с това цялото нещо, защото все още не съм задълбал споделям твоето мнение, не съм задълбал толкова много за да ви колко толкова ефективно или не, чисто от професионална гледна точка, мен ме интересува ако едно нещо мога да го призная че това влезе навсякъде а при медиите има един много интересен закон и той е, че това е така наречената agenda setting theory. Медиите не могат да ти кажат как да мислиш, но те могат да ти кажат за какво да мислиш. Да, Това е приоритизация на новините в... Така, в случая с това изказване, ми, ако мерим с този аршин... Не е въпросът как мислим за климатичните промени, а дали мислим за тях, което беше точно промяна на тази адженда. Та, та в този смисъл е успешно, да.
1: Супер. Добре, нека да минем тогава към как така от Англия реши, всъщност след като завърши в Англия, какво се случи? Защото искам да стигнем и до Бразилия, да обичам да, да питам хората за неуспехи и уроци.
0: След като завърших в Англия, а се напих. А това беше първото нещо, което трябваше да направя, Събървеше. честно казано. А, абсолютно, да. А, беше доста ритуално и не го казвам съвсем така случайно. А, да, то беше важно да го... Да, очевидно го отбелязаш като факта. Защо? Да, защото а, имахме три дедлайна с колегите от потока на един съжден, един от които дисертация 10 000 думи която някои от нас, а, тия по-нахоканите и така много искащите да демонстрират, че знаят и могат, презентирахме и пред научна конференция, където се бях събрали преподаватели от а, цяла Великобритания. И това наложи а, така една седмица, в която след предаването на тази диссертация защита и така нататък, ние, ма буквално целият поток, ти казвам, че се бяхме разлели там някъде из баровете в Борнът, където учихме. И, и беше един от най-готините а, периоди в живота ми, защото нещо огромно, го бяхме а, успешно загърбили вечно. Знаехме, че сме се справили добре, защото то се виждаше. Особено тия, които бяхме с защитата, това, което много ми харесваше на образованието в Англия, е, че много по-голяма част от трудовете се оценяват и външно. И ти нали, оценката, която получаваш, е оценка, която следва да получиш където и да било. А, тази дисертация, всъщност, е един от публикуваните ми научни трудове. Отново да, сферата на енергетиката и тя е базирана на на Брюксел. Сега, какво се случи с Англия? Аз първо трябва да кажа, че третата ми година от университетския опит я прекарах изцяло в Белгия. В Брюксел на 21 години заминах като стъжан в една енергийна индустриална асоциация. И това беше огромно предизвикателство, защото там имаше, да кажем, 28 годишни те първа завършили магистратура или докторантура, аз бях на 20-ти години нямащ бакалавър. И нали, то беше една абсолютна мизерия, чисто логистично погледнато. Спомням си, тогава нали как заминах, аз нямах пукната стотинка. Поради нали, обучението в Англия може да бъде изключително интензивно и нали, ти може да работиш, да консултираш нещо по-часово да правиш, обаче нали, да имаш солидна работа. Поне аз не се умях да имам такава солидна редовна работа и да изкарвам ти оценки, които изкарвах. А, много трудно можеше да спести човек. И аз минах в Белгия, тогава си спомням, с нали, последните пари, които а, нашите успяха тогава да съберат, съм безумно благодарен и положението беше такова, че успях да намеря само една квартира, която беше 8 квадратни метра в центъра на Брюксел, в една сграда Ротонда. Аз бях от вътрешната страна на сградата. Имах един висок е, френски прозорец, който гледаше бетона от отсрещната страна. Проблема, бях, е, проблема беше, че бях на първи етаж и нали, от пет етаж на сграда и ти виждаш буквално само бетонно среща. Аз можех единствено да разпозная дали наведне светло или е тъмно. А, идваха някакви приятели на гости при мен и нали, едната ми каза еди ако излезеш след 6 месеца тук понеже толкова ми беше първият стаж в Белгия без особени не, а, психически разстройства приеми го нали, като каляване вау, да, това калява и нали, ти дава пена така самовереност, че ха и да се оплескат нещата, да се върнем от началото нали, нищо непознато може нали, както има една много хубава българска приказ каза, много обичан до пезнания 2200 в този смисъл това беше една много сериозна школовка. Тогава с още една моя колежка от университета аз успях да й помогна. Нали, а, тя също си намери работа в моята организация, където аз бях. А, и изкарах едни невероятни години. Нали, едни години, където наистина като ти казвам, че човек няма пари, човек няма пари, ама толкова много няма, че е мъка. Но никога не ми е липсвало това да се забавлявам. И мисля, че хумора е единственото нещо, което може да крепи човек да бъде с всичкия си в едни такива ужасни периоди. Има хора с далеч по-тежки ситуации от тази, естествено. И това са хора, които успяват се преборят. Честно казано, винаги, когато съм си общувал с подобен тип хора, те това споделят, че хумор е едното нещо, което може да спаси човек. А, то е демонстрация, че ти изопачаваш реалността, което означава, че си много добре знаеш, кое е реалното. Yeah. Хумора е точно това. Пак се върнахме в на началото на разговор.
1: <рък> да, супер. Добре. А има ли си моменти, понеже аз съм мимо и да питам, а в които си лежиш там. Вкъщи. В къщи вкъщи се чуише аз какво правя тук.
0: Да. Такива моменти често имам. Аз едно от най-така сериозните ми лични предизвикателства е че много бързо ми омръзват темите в живота. И нали, последните години, явно възрастта си казва, думи, си казва думата, това забелязвам, че така ставам вече по улегнал не толкова нали, а, прям понякога. Това е хубаво човек да бъде прям, но в някои ситуации не толкова. А, нали, аз до ден днешен седя и обяснявам наляво и надясно как някакъв момент, аз отново най-вероятно ще ми штукне си да хвана багажи някъде ще си стрелям отново да живея. А, едното нещо, което до сега сигурно мога да кажа и това е чисто емпирично, е, че каквото и да правя винаги се връщам в България. явно има някаква причина за това. Да, разбираш ме напълно. Каквото и да правя, където и да ходя наистина се връщам в България и така беше случая след след като сбърши вече в Англия, нали? бях върнал от този стаж. Имах още един и се върнах в Англия. Отново в Белгия бях а... и бърнаутнах. работех в една много тежка лобистка агенция. А... Бърсън Марс Телър. Сега вече тя се консолидира с една друг и станаха бърсън Конволф. Получихаме такъв бърнаут, нали, аз съм работхолик, в категоричен смисъл на думата работхолик, чувствам се добре когато работя, това е нещо, над което аз имам контрол и когато ти упражняваш този контрол върху него, не е, като личните взаимоотношения, тогава е по-добре, а, което разбира се влияе понякога на личните ми взаимоотношения, защото аз мога да съм доста тегъв и го виждам и си го признавам и опитвам да работя над това. А тогава се стигна до този момент, където наистина, за да се върна към въпросите от преди малко, се събуждаш и, нали, не е страшно човек да има страшни въпроси, а страшно е, ако имаш повече отговори, отколкото въпроси, защото тогава се чувстваш изчерпан. И така заминях за Бразилия. Реших, че заминавам там, ще спасявам планетата, копайки дубка в земята. Отидох сам, къде? Първо бях в рио де известно време. Няколко месеца прекарах в, в Бразилия. Първо бях в рио де Където, честно казано, е готино, приятно е, но може би ако отиваш с идеята да се преместиш да живееш там, не знаеки абсолютно нищо. Включително езика. С езика, бързо понапреднах, наней нали той не е толкова предизвикателен, когато около тебе говорят единствено на португалски. А, нисъм и акцент на бразилейро е доста по усмотрение, всеобщото усмотрение, така бъде, че е по-приятно звучащо, отколкото типичният португалски от Португалия. А, Бразилия след това отидал в една фавела в Итакаре, което е едно Граче с 23 души население, типично сърфийско градче, което по някакъв романтично известен начин ми напомняше народния мило. Като изключим, нали, това, че времето горе да е от 10 месеца от годината е чудесно и прекрасно за сърф. За разлика от Лом. За разлика от Лом, да. <съща> Но там беше невероятно приключението, защото си спомням първите две седмици в фавелата. А, нали ти ме виждаш, аз съм русоляв, светли очи, mm-hmm. зимата като погледна през кожата, виждам свалата долу, прекалено mm-hmm. съм бял. А, в тази фавела в Баия, което е така щата с най-силно изразено африканско присъствие в Бразилия, нали, на мен началото ми пише Гринго, чужденец, наизитява. Да. И те ми казваха първите седмици не носиш нищо освен джапанки, гащи, потник. Абсолютно нищо друго да. не можеш да носиш. Да, само да кажа, че и текаре на север от, от Рио и от Сао Пауло в момента точно гледах карата, ще да, отмисля на интерес. Малко по-на юб от Салвадор. Салвадор точно така, да. Къде. Да, разкажи сега защо си ти казали да не носиш нищо. Ами защото ще го носиш само веднъж и ще ти го вземат. Но... И а, интересното е, че като минаха 2-3 седмици, то е доста такова малко общество. Там хората много бързо свикват с а, присъствието на околните. А, спомням си, че вече нямаше никакви проблеми. Аз можех да се сходя, да слушам музика нали, с прито, говориш по телефона с покупки си, с портфел си, очевидно а, правиш нещо. Uh, вече те разпознава. Те знаят, че ти си там. Ти знаеш, е, те знаят, че ти нещо правиш, за да помагаш, защото ние преподавахме английски uh, и опазване на околната среда. Uh, тъ, нали, тук отново да вметна. Имам някаква представа от това опазване на околната среда и някакви настоящи проявления на това нещо. Uh, да, бе, беше невероятен опит. Uh, за жалост тогава почина баба ми, аз много обичах и аз не бях тук. И питка така, но пък не много дълго след това реших да се върна. И се върнах. А... Къде се върна? Че. Върнах се в България. Дели... Върнах се в България. Okay. Се в България. А... И... така. Повечето времени решения на 20 и 40 години да намерим една времена работа, докато не излезем някъде отново по държавите. До денешен съм си тук и ми е приятно. Колко, как, как, попадна, как попадна на революция, всъщност? Какво се случи? Човек се намират към така работа. В Линктин видях обявата и просто кандидатствах. Ама, наистина, най- по най-лайшкият начин го направих. Много често, тук първата ми среща въобще след като се бях прибрал от онбординга в Лондон към Революцио, срещам с един местен инвеститор в други местни финтекове или въобще стартъп компании. Той ме пита «Добре, какви връзките трябва да си намериш тази работа в революция? Не, да, не, без, без връзки, не, честно казано. Да, точно интернет връзка, <laughs> това е хубав отговор, трябваше да се сетя за това. А, да, намери го в LinkedIn. А, интересното е, че по статистика до ден днешен 99.5% от хората, кандидатващи за работа при нас, не минават. Въобще до покана за интервю или задача, или така нататък. А, причината е, че Revolut е... Вау! За Револют наистина имам усещането, че мога да говоря от тук до Марс и обратно. А, такава компания, такова нещо никога не съм си представил, че мога нали, да бъда да част от нея, защото в момента тази компания, тя дефинира една революция. А, и тя не е просто секторална революция, което е в сферата на технологиите или финансите, така наречения финтех. Тя е индустриална революция. Ние говорим за индустрия 4.0. А, м- Въпрос, става въпрос за процеса на дигитализация, скъсяване на дистанцията между крайен потребител и резултата, който този потребител иска да постигне посредством някаква услуга. В този смисъл револют е нещо уникално. Бизнес модел е изключително интересен. Това е компания, основана на 2015 година. Угу. Колко ето... ви е пазарната евалюация? Значи, ние сме оценени 2018 на малко под 2 милиарда долара. А, като... не го намирам аз в момента нов no да, ще има да. очаква се нали, скоро да бъде но нали, колко скоро е скоро никой не знае, включително ясно а, в момента ние имаме над 7 милиона и 200 хиляди потребители глобално много малко компании имат въобще не, не просто в този сектор много малко компании могат за толкова ограничено време да стигнат до такива потребители в а, различни държави. Ние не говорим просто в една държава, а, в доста. А, в България стигане почти 90 000. А, колко 88, мисля, че сме в момента, което предполагам уикенда вече ще се промените, и като в момента... Аз да. да, да, съм, съм, я съм. <фиф> А, та, та да, сега е, сега е доста интересно време човек да бъде част от революто. Това е едно от местата, където отиваш и наистина ако искаш да правиш нещо имаш възможност да го правиш. Трябва да си изключително ефективен. Аз съм сам за целия пазар. А, сега тук разбира се имам подкрепата на една мрежа от амбаса, дари пионери, афилия и ти хора, които са огромни фенове на, на компанията, защото много от тях виждат тази така нужна промяна в а, този сектор. А, да, има, а, има седмици, където нали, дойде ли понеделник, а, ти знаеш, че ще бъде доста вълнуващо. Но да, понякога изморително, но винаги е вълнуващо. И си обичам работата в пълнокръвния смисъл. Е, разкажи ми малко
1: повече за хората, които не знаят. А вие сте в финтек стартъп. Да, да. Точно така. Което за ти вече споменат цифрите, които са важни имат на милиона потребителя с план и над сумци хиляди в България разкажи супер накратко какво правите за да може хората, които не знаят и нямат революта да си направят или пък аз да ги поканя да си направят и така да подкрепят
0: свръх човек а, револют е една много просто концепция сваляш едно приложение сега например с да кажем свръх човек линка Сваляш едно приложение, от което ти за в рамките на минути може да си направиш практиката куща сметка. Си отвориш куща сметка. Банко сметка. Да, в, с английски iBan. Към момента работим в посока локализиране на това нещо. И това ти позволява ти от приложението за секунда да си поръчаш една физическа карта, която е неразривно свързана с мобилното приложение. Какво ще рече това? Всеки един момент, когато аз правя нещо, тази физическа карта. Приложението винаги ще ми дава сигнал. Ако искам аз мога да забраня да правя определени неща, като примерно да тегля пари от банкомати и така нататък да плащам онлайн и прочее. А, компанията има изключително широко, богато портфолио от продукти. Затова ми е много трудно нали, да го събера в една-две думи. А, ние даваме. Ние сме компанията, която дава реалния междубанков курс, когато искаш да превалутираш, нали, сега, ако искаш да превалутираш uh, някаква сума пари, български лева, лира, например. Революта компанията, което ще ти даде реалния междубанков курс без никакви допълнителни такси на пеймен просесори или на ченч uh, бюрото и така нататък. И така нататък. Uh, сега вече пуснахме и Commission Free Stock Trading за всички потребители, стандарт при Мими което е огромно. Такова нещо в Европато сега не беше правено в Штатите. Това е Това е европейски еквивалент на, на Robinhood. Тази платформа специално, която е създаден от Влад Тенев, един а, наш сънародник. А, българин? Да, Влад Тенев е българин, т. е създател на, на Robinhood в Штатите, което е нали, Commission Free Stock Trading платформа. Yeah. И, и така. А, има редица други възможности за това да спестяваш, дори когато пазаруваш може да правиш дарения към различни организации, включително сега и да подпомагаш в Амазония. А, има възможност да транзактираш с приятели веднага без такси и така. Да, това, това което на ме, да
1: мен ми е най-полезно, да мога да изпращам и да получавам пари от чужбина без точно така. А, измислените заобикалящи СЕПА а, такси, които българските банки поставят върху парите. Тоест, когато си а, изпращам 1000 лева, хората получават 1000 лева, а аз съм чарджен от 0 лева. А, или когато получавам пари от чужбина, получавам 1000 лева, не 980, защото има 18 лева за това и 2 лева за онова. Да,
0: да с револют нямаш този проблем, независимо дали е делник или е празник. Ако сега искам да ти револют на един лев, ти го получаваш веднага, без никакви такси, независимо къде се намираш. Супер. Няма...
1: А, и другото нещо, за което искам да те поздравя, а, сигурно нашите слушатели не знаят, но вие всъщност а, така, партнирахте и с а, Капачки за бъдеще и всъщност Лазар мисли, че събра някаква много-много голяма сума. Кажи ли, че за половинка виос поне, ако да. не се лъжа, а, благодаря на тази съвместна инициатива, съм супер-супер хепи, да. че...
0: А, да, нападе, да, ти благодаря, че това нещо го повдигаш като темата и като... Ам... Лазаре е нали, един изключително креативен и кадърън човек. Аз много се радвам, че тази кампания успяхме да, а, да я случим. А, това, което той прави е невероятно. И, и то трябва да бъде подкрепено. Аз се радвам, че, че има такива инициативи, които забележи, че по принцип ние в България нямаме особено сериозна дарителска култура. И това с капачките, дори на едно чисто поведенческо ниво, то е много хитро, то е много удобно, то е много практично. И това е win-win как се казва за, за всичките. Тъй, че наистина се радвам, че това нещо успяхме да го направим. Аз му желая искренни успехи с тази инициатива и където може да... Нали, се радвам отново да, да ни се пресекат пътищата. Супер! Ами,
1: Ние сега в неделя ще събираме да, да, да.
0: Тъй като...
1: Записваме точно в петък, 27 септември и в неделя е есенната кампания на Капачки за бъдеще. Този път на Батенберг надяваме се, че ще съберем поне 100 тона пластмаса, което е... Нямам търпение, мисля да ти даме една хубава почивка в събота, да мога да, да съм в кондиция. А, след като се върна в България и е попадна в револют, всъщност колко време си в компанията?
0: Вчера направих половин година. А, половин година ти съм още няма тук. Още нямам три? Аз лично като година? Да, да аз съм на 27. А, човек направо. А, да, на 27. Сега направих половин година в Револют. Почувам го като повече. А... Се чувстваш на <съща> място <съща> да се да, учим. Да, да, да. Добре, радвам се. нали, Честно казано, компанията така да израстваш в много отношения.
1: Морате, понеже преди малко започна да, да говориш за, за бърнаута, а, нека да се върне малко за този бърнаут, тъй като така професионално проследихме твой кариерен път. Какво довежда до едно така, прегряване на, на бушуните според теб и как
0: може хората да, да предпаз... как могат хората да предпазят себе си
1: по някакъв начин?
0: Ми тук отново ще направя една референция към началото на разговора на страха страха от провал страха да не спазиш крайен срок, страха да не върнеш отговор на шефа си или на колегите си на време това е поне при мен това беше една от микро причините, които доведоха нали, до това аз просто не си да се будя и да не искам нищо да правя, да ходя като тълъсъм на работа а, тук това, което наистина мога да посъветвам слушателите ни е, че притеснението няма проблем, който да се реши с притеснение. То бърната не се предизвиква толкова от работа, колкото от притеснения за такава. И нали, един проблем никога не се е решил, когато човек се притеснява. Решава се с работа. Ако работата не работи, това означава, че това е проблем, който не може да бъде решен. Това означава, че няма за какво да се притесняваш. И това е. Не, не трябва да го мисли човек. Няма какво да се фокусира върху тия неща. Опитва се да върви напред и нагоре. Нали? Не съжалява за това дето е зад него. Това просто е просто абсурдно. Тоест, мога да преформулирам
1: това, което каза. а Опитваш се да полагаш усилия, които, нещата, които зависят
0: от теб, да, да си ги буташ, а не, не да влагаш енергия си в притеснение. Точно така. Супер. Аз сега в България, тук, като дойдох тук, нещо, което трябва малко да поработим и тук съвета ми към бизнесите е точно такъв. Трябва да стара младите хора да ги интегрираме в бизнеса, колкото се може по-рано. И много често попадам на стъжанти, да кажем, или джуниор консултанти, които идват на работа и те... Има едно огромно разминаване между това, което те очакват и това, което реално получават. Съвета ми към, към тях е... Нали, защото ние младите са тези, които ще, ще доведат някаква промяна, колкото и клиширано да звучи, но то е факт. А в България има много млади кадърни хора. А, тук трябва да, да... тушираме този sense of entitlement. Това цялото усещане, че ние трябва първо да получим, а след това да дадем. А, започва ли човек да гради кариера... Той не трябва да се фокусира толкова върху получаването, първоначално, без да е дал. Не, нещата не работи така и не мисля, че има една успешна система, която би могла да работи така.
1: да се вмъкна тук, да. защото според мен това чувство, че някой ти е задължен да, да, ти да получаваш, т.е. другите са задължени ти да имаш и да те mm. да ти дават. А, може би смятам, че е свързано с детството по някакъв начин. А, може хората да са отраснали в среда, в която им е, не има отказвало нищо и те не са се борили за нещата, които е трябвало да, да направят. Докато в последните няколко седмици забелязах няколко от моите приятели, които имат малки дечица, а, включително с той и Говарих вчера и съпругата млади, които са много готини. И те а, казаха, че всъщност а, искат дете тето им да намери начин да си събере пари, да си купи нещо, което е ценно за него, което показва, че а, така, така могат да обвържат резултата с, а, а не просто чисто и просто получаване. Искам това, добре ето ти го. Искам онова, добре ето ти го. кола, добре ето ти го. Искам да уча в Англия. Ето ти. Искам квартира. И накрая ти отиваш на работа и на работа шефа изве казвай, искам от теб да свършиш това. Ще това да. И ти си такъв. Ти не си свикнал да да
0: по този начин. Ами, тук с... Аз... Приятелка, скоро точно това си коментирахме, на което, между другото, ти мушика някъде тук живее. Как се казва? Красимира.
1: А, добре. Викам да не е Елицонова, Елицонова защото Елицонова, ако се тема че тя има приятели. Тук всички имат приятели.
0: <laughs> а, това, което си коментирахме с краси е, че... че Белич... чисто исторически ние за първи път сме част от един съюз. Европейски съюз, който а, ти ще получиш повече, когато дадеш повече. Ние за първи път трябва да се борим с такава политико философия. До сега сме свикнали някой да ни натиска отгоре и да ни бие с сопата. И ние така с окротесо. Благо са малко кютек, нали, както върви приказката. Вървим послушно. А, след падането на един режим, който Променя България първо економически това е най-малкият проблем. Економиката бързо се оправя, ако поведението на хората е различно. А, този режим оставя хората с едно самосъзнание, че те те първо осъзнават колко много не са имали. И те възпитават едно такова нещо а, от децата си, което е естествен процес. Нали, че когато те нещо искат, нали, на момент ще бъде дадено, защото този родител той не е могъл това нещо, да, дори да го иска. А, тук трябва вече обаче да минем от другата страна на, на този преход, който ние говорим за него като едно такова митологично създание. Нали? Това е някаква въздушна кула от Слонова кост. А, не, аз, не знаем кога започва, кога свършва много така сериозна тема в нашето съвременно. Малко създам. като Волдемор, али, никой не го назовава, никой не знае. Точно кой. така, да. А, той има една култура, един културен преход, който ние трябва да извършим. Тук това също мисля, че с теб си коментирахме. А, ние много често бленуваме за едни такива социални политики и прочие, и прочие. Аз лично, това е мое строго индивидуално мнение, по никакъв начин не обвързано с компании, които представлявам или нещо подобно, но ние в България първо трябва да се научим на здрава работа, която да, да ни дава някаква доходност. И това ще ни помогне да си стъпим на, на краката по-сериозно. Това, разбира се, моя лично, не е мое лично мнение, ограничено от mm. мен самия. Всъщност това ме накара да се сетя за този а, цитат, че
1: успеха е 1% талант и 99%. Едисан или беше това? Ами, мисля, че да, yeah. но в съвременния интернет се чудиш mm-hmm. дали не го е казал Иван. Да?
0: А, да. А, то тук а, нещо, което много често говоря пред публика в. Капацитетите на лектор е именно това, че една добра идея без качествена реализация е лоша идея. И, нали, съм абсолютно съгласен с това нещо, защото ние живеем в една такава епоха, където искаме всичко стане мигновено, нали? сега отварям бизнес до 2 месеца, аз вече трябва да съм го ескалирал, valuation ми е стигнал не знам си колко и хората да иска да ми интервюира, да работят за тях да работят за мен и така нататък което. Ако мисля така, хората би
1: било хубаво ама е, че странен мислят последния начин че изкарам бизнес и ще купя си кола и ще купя а, какъв... oh. къде си апартаменти или какво си те. хората го, поне това което аз съм забелязал очакванията са доста нереалистични
0: и резултатите всъщност идват доста по-късно от тези някакво места. Тук аз трябва да кажа, че то, не съм сигурен, кое е по-страшно, ако това да си купят кола и апартамент е нереалистично, или ако наистина това е крайната цел, до което могат да стигнат, Защото ако майка му стара един апартамент и е крайната цел в живота, вау! Много рано се отказва човек. А, тук за това, не знам... Аз на въпроса какво искам да направя, какво искам да постигна много често сам пред себе си най съкровено си отговарям, че ми още се опитвам да разбера. А, по-добре отколкото да се заковеши, нали, да yeah. отречеш възможността за личностна промяна през годините. Колко от нещата, които сме искали на 15 години в момент са да, приоритет.
1: Но имаш, трябваш да разбереш. Да, се.
0: да, да, да. Човек трябва винаги да намира нещо, което да го движи напред и каквото и да прави, м- трябва да... Отново се на към това. Ти, ти знаеш какво трябва да направиш, за да тръгнеш напред. Нали? Знаеш, че ако сега а, тая вечер си препил утре събудиш 9 часа и да излъжеш шефа ти, че си болен, понеже не ти се ходи на работа, това най-вероятно не е правилното решение. Отиди, изстрадай си го този ден и следващия път нали, пропусни последните две пири. А, да, 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 човек трябва да понася това последствията от своите действия. И тази самодисциплина, тя е много полезна. То може да е на малко ниво, но това нещо значи много. И да правите по-отговорен. Абсолютно съм съгласен. И тук е готино да, да
1: направим да, правим, да прелем към отговорността. Защото аз съм изключително много вярвам в това, че когато ти си отговорен към собственици и успехи и най-вече неуспехи, уроците идват доста бързо. Защото когато направиш някаква грешка, а, средата или образованието, или възпитанието, ни учи, да кажем, а, не бях аз. Ам аз не бях. То някой друг го направя. Не знам кой. А, и на нас самите понякога ни, ни си искат така да отговорим, но откакто от започнах да поемам отговорност за нещата, които се случват в живота ми, сме да твърде, че се чувствам все едно... Го карам това кораб, а не той да, да ме носи на някъде. Да. Какво мислиш за личната отговорност?
0: Тя е. Тя е една от тия неща, които много могат да, да, да оплашат човека. Мен самият до ден не ще ме плаши, и като видя, че някъде нещо, нали, съм изденил. аз имам този първо сигнален инстинкт, абсолютно нормален, нали, малко да позамажа. А, с времето, особено сега с револют, предвид, че okay. <laughs> нямам други колеги, ако нали, нещо се отцапа тук, аз съм човека, а, виждам, че се справям по-добре. Нали, с отговорността човек се справя по-добре, когато разбере и двете измерения. Нали, да я носиш и да и не я носиш. А, тук аз трябва да кажа, че тази отговорност, която на мен ми се налага да, да търпя, нали, айде да вече малко така се обиграх, но първите месеци беше интересно, защото аз влизам в някакви срещи, аз бидеки единственият човек а, на срещата на така, тия крехки години, зени банкери от по 50 години плюс и така нататък. Да влизаш в преговори с такива хора, да, да дискутираш такива неща, ти много често си възприеман като глупак, нали, като човек, който не може да носи отговорност и така. Има хора, които не го правят, нали, разбира се, има хора, които се отнасят уважително и така нататък, но а, тук също с момчетата и момичетата от младежката организация, за това си говорихме, нали, как реално да, преско, да прескочиш от това препятствие, че хората могат да те мислят за не... безотговорен или за глупак или за нещо подобно. моят единствен отговор към това нещо е, че най-хубавото нещо в кариерата ми, което се е случило, е хората да не мислят за глупак. Това е най-голямото предимство.
1: Това ще е, да кажа, в момента слушам 48 в Закона на властта 48 Laws of Power на Робърт Грин <laughs> и, а, и с Лазър съм си говорил много пъти за така наречения лоубол. Да хвъреш една ниска топка и хората си кажат той е някакъв да. млад и тъп и неопитен да, да. и така ти да, така, така да, да не се опитваш да ги разобедиш в този да. факт. Защото а, това е в повечето случаи от
0: плюс. Да. Ами, абсолютно е в твой плюс и трябва да ти кажа, че те хората, които могат да видят от среща един човек дали иска да се налага с позиция, род, име или нещо подобно, или ако един човек просто иска да свърши работа от среща, ще го кажа така. Едното поведение винаги привлича същото. Нали, ако ти си човек, който е отговорен и си върши работата, и независимо какъв опит имаш или образование, къде си учил, какво си правил, ти най-вероятно ще, ще привлечеш такива хора, които вярват в тия ценности mm-hmm. и те ще помогнат. Други ти помогнат. Другите привличат другата страна. А, важното е, че и двете страни най-вероятно се чувстват комфортно в някакъв момент, но пък то комфорта е нещо страшно. Веднага ми идва
1: а, интересен въпрос към теб, а, защото не съм, не съм обсъждал такъв тип а, ситуация с а, мои гости до сега. Как а, бидейки в позицията, която си а именно, че си на 27 и че с два пъти по-възрастни, доста опитни банкери, които са конвенционални банкери, а, ти си един вид носител на нещо, което би могло да бъде а, disturbing Тоест, нещо, което може да промени изцяло индустрията. Подобно на, както мобилните телефони промениха а, телефонните линии, които бяха uh-huh. домашните телефони. Аз всъщност не знам, не се срещам за място, където знам да има домашен телефон. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> В момента, а първи ми мобилен телефон го получи първа, значи за по-малко от 20 години. Да. Yeah. 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 Да външни телефони. А, вие всъщност правите нещо такова. Човек си носи профела в мобилния телефон и заедно с картата, от която, тъй като с мобилния апарат, все още не може да си тегнеш от банкомат пари. Но може би някой ден би. има вече даже в България пуснати на две-три места, такива си банкомати, да? Интересно, но а, да приемем. А, че... не, да, да. Буквално с а, вие си носите банката в, в телефона. Чрез приложението си вкарвате банката в телефона на човека. Как подхождаш към? тези хора, когато отиваш на среща. Има ли нещо, което така би било полезно на хора, които търсят срещи с много по-опитни хора? Било то за да са ментори, било то за да им продадат някаква идея или, а, или продукт
0: или бизнеса си. Как, според как
1: би, бихме да. могли
0: да, да подходят? Ти как подхождаш? Ще го дам с един много топъл пример. Точно преди за да започне самото предаване, нали ти пита да okay, е на или си част нещо един такъв умърлушен, защото съм не ето това е работещата тактика, защото ти знаеш, че този човек, който е от тук, той идва на практика да направи едно предаване. И ти в функцията си на наводеш на хост. Правиш всичко възможно, този човек да се чувства комфортно. По същия начин реагирам и аз, когато съм на такава среща. Единственото нещо, което аз искам да знам преди да вляза е, какво мога да им дам на тия хора, което те няма откъде друг да го получат. Ето това е много важното нещо, защото ти, ти тогава имаш selling point – ако просто влезеш вътре, защото ти работиш за фенси компания, да и на такива срещи съм бил и съответно виждам докъде може да стигне нещо подобно. А при, при бизнеса едно от хубаво... Аз обожавам именно точно този елемент от бизнеса, че той си знае работата, той знае как да взаимодейства тия системи така че те да бъдат облагодетелствани. И когато среща ти имаш един разумен кадърен човек, независимо в каква институция работи, той лесно може да припознае това, което той може да, да спечели колаборирайки си с теб. Това, това работи. А, опитвам се да не шикълкавя много пред тях, да бъда максимално директен, защото нали, с хора с такъв опит, такива познание, нали, шикълкавянето не е опция. А, и с днешна дата мисля, че нещата са сравнително добре.
1: А тук пак отиде до това, че първо трябва да даваш после да получаш който е много яко. А, поне според мен, а, другото, което веднага ми дойде на ум, понеже този тип менталитет а, обославя задаването на въпроси, за да разбереш по-добре нуждите на другите. А, и пак, понеже си говорихме за това, че сме млади, неопитни и глупави. Има ли тъп въпрос поред? Малко. Сугестирам те малко, но ма не знам как да ти задам въпрос по не, 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 не.
0: В никакъв случай няма тъп въпрос, защото един въпрос, той не е на това дали е тъп или не. Един въпрос, той по-скоро дава една различна представа. Той вижда един ъгъл на, на познанието. Той, той дава много ясна представа. Един човек откъде го вижда това нещо. Ако един човек си задава един определен въпрос по един определен начин, това означава, че това е легитимен въпрос. Това е пряко вързано и с класиката феноменология в философията. Нали? Знаеш, философията е голяма тема в живота. Ми обожавам да чета материали в тази насока. И там има... Точно феноменологията се описва по един елементарен начин. Представи си, че в момента това е... Пресъздавам сега на Жен Паул е на описание. Представи си, че в момента ние се чакаме. Ти ме чакаш мен да дойда. Твоя опит ще бъде дефиниран от това, ако аз дойда. Обаче, ако аз не дойда, ти също усещаш моето присъствие, заради това, че аз не съм дошъл. Нали, на практика, отново има една ситуация на неидване, нали, което не означава, че това не се е случило. Тогава нали, човек реагира по различен начин. Твоя опит, твой експириенс се дефинира от това, че човек не идва, независимо. Да. D- той смисъл категорично няма тъпи въпроси. Има въпроси. Ако един въпрос може да получи отговор, това означава, че този въпрос не е тъп. Ако един въпрос не може да получи отговор, това означава, че той е гениален. Много яко. Това мисля да си го взема. <laughs> Но, това последното
1: на момента, преди да за феноменологията се бях подготвил. Uh, да, ти uh, всъщност ми си ми изпращал uh, видеа, които аз да си призная още не съм успял да изгледам, само искам
0: да... А, да, за диспута между Чумски и Фуко. Т- точно така. Това точно е... така.
1: Това ще, е един много ще го споделя в епизода, за да Ном uh, и също Майкъл Фуко или Мишел Фуко. On Human Nature, се казва. Сега случи много интересно, тъй е като предишта книга на Робърт Грин, която слушах, беше The Laws of Human Nature. Законите на човешката природа, който мисля, че няма на български, но а, това със сигурност ще го изгледам, защото всъщност е първото съобщение, което си ми пращам някога. <сък> така че аз ще бъде трудно да го, а... да го загубя. И, и ти казах, че наистина ми е интересно как хората разсъждават и как извеждат аргументи,
0: как аргументират своята позиция. А, само тук за слушателите да дадем само представя горе-долу а, за какво става въпрос в този диспут. Това е един огромен диспут между двама титани а, на, на 20 век. е все още нали, продължава в нашото, а, нашия 21 век. Диспутът е между Ноам Чомски и Мишел Фуко а на имемишов уко представител на континенталната философия, Франция и така нататък, докато Чомски, то е една друга школа, където повече вярват на солидни твърдения, емпирично доказани и така нататък. Диспутът е за нещо много просто. Има ли изначални човешки ценности или всяко едно нещо ние го учим в последствие от контакт с хората и прочее. Чомски заема позицията, че Хората се раждат с определено усещане за свобода, за справяне с език и така нататък, докато Фокол смята, че всичко го научаваме в последствие. Това е диспут. Интересното е, че той дава повод за размисъл между а, много теми, една от които е Artificial Intelligence. Това е една от сферите, които ние в днешно време сме редуцирали, и не го казвам в негативен смисъл, редуцирали, до machine-based learning. No, machine learning. На практика, това, което могат да направят тези софтуери, е в основа на поведение, точно като децата, репетитивно. Те знаят какво трябва да се случва, когато определен човек е там. Има само един начин да видим дали реално ще стигнем до нещо по-голямо от това, което вече сме открили. То е с, опит. с емпиричното, но но тепърва ще видим. Това е нещо много интересно и тук предпоръчам слушателите също една невероятна книга, но тя никак не е лесна за четене. Гьодел Ешер An Eternal Golden Braid на бълзки, една безкрайна златна гирлянда мисля, че беше преведено. Ам, книгата е интересна, защото такова нещо до сега не съм срещал въобще в живота си. Там са ни метазависимости между логика, изкуство, математика, език. Нали аз обожавам математиката и а, всичките нейни проявления са ми доста интересни, защото тя е логична и дава едно такова усещане за спокойствие, за за един баланс. Освен ако не може да реши задача си. Нали, Първият
1: пиер, който срещам, който е запленен от математиката. Тъй като нали се води, че и хуманитарните науки, всъщност езиците и са по-скоро нали, хората са два вида.
0: Математици. И, а, всъщност хуманитарни профили. Да, да, ами аз компенсирам с химията, защото там положението е страшно, ако имах матура по химия, за да съм се пенсионирал в тази гимназия. Oh, okay. Добре, а този диспут ми изглежда като поне от 90-те години. Казано, да, мисля, че около 90-87 или нещо е такова, okay. беше ни е диспут, но а, ние до днешен отговор не сме намерили. А, 30 години. 30 години, да. И продължаваме. Интересно, интересно. Супер. Като,
1: знаеш, книгите са тема в подкаста. И сега ще е хубаво да споделиш книги, които са ти помогнели, променили живота по някакъв начин или поне би искал да, да препоръчаш на слушателя.
0: Първото нещо, сега тук, както не забеляваш, вече наистина ръкомахам като италянец. А, първото нещо, което се да кажа на хората е хора, четете Гьодел, Кърт Гьодел. Ам, не е художествена литература, става въпрос за чиста логика. Това е един от най-великите логици някога живели на тая планета. Uh, има достъпни курсове в портала на Oxford University това е един от курсовете, където всеки един uh, трябва да премине първата година защото по този начин ти uh, знаеш как да правиш логически съждения uh, това ти помага при аргументацията това ти помага при взаимоотношенията контактите, нали? защото ти, ти наистина ставаш осъзнат първо човек и второ гражданин нали? ти, ти знаеш как да боравиш с правата си по-добре uh, Кърт Гьодел. На, английски, на български е Курт Гьодел, между другото.
1: Само да кажа. Курт Гьодел.
0: Е преведен на български. О, колко тъжно. <сък> <сък> а, но пък, а, да. Наистина, това е, това е едно от четивата, които ми промениха Светогледа. Ам... И сега, ако трябва да излезем от лоното на тази по-скоро академична литература, аз съм огромен почитател на, на класиките. Ам, тук визирам за хора, които, например, искат да, да се учат да пишат. Mm-hmm. Двамата най-добри учители са Флобер. Първият той е абсолютно задължителен Гюстав Флобер, Мадам Бувари. Задължителен труд. Това, което той прави, начина, по който влияе върху... Дори метода, по който ние сега разказваме истории, е уникален. Нали? Той прави един проби в реализма, който до тогава в Франция не е нищо чувано. Той е един от писателите, за които дори самия Толустой казва... Нали, че качествена работа е свършил самия Толстой, той за Шекспир, на ухото на, на Чехов веднъж казва, че неговите пиеси на Чехов пиесите са почти толкова ужасни, като тия на Шекспир, нали, Толстой е от този ранг, той смятал, че просто няма по-велик от него, но за Флоберт и той нищо не казва. А... Втория е или Чехов или Хемингуэй. Това са, нали, майсторите на Късия разказ от двете страни на а, полук... от двете полукълба. А, тук аз много обичам да, пресъ... да нали, това може би често пленява Хемингуей с това пленява хората именно там той нали, е бил огромен опонент с Уилям Уильям но една така много здравословна форма на конкуренция, която те надгражда и Фокнер той никога не е имал уважение към това, че Хемингуей не използва сложни думи или така и веднъж в едно интервю Фокнер тогава в Вестниците нали, спубликували отделни откази на Uh, нови твърби, стихосбирки и прочее. Сега нали, други неща публикуват. Uh, тогава Фокнар в интервюто казва, ах, ah, Хемингуей. Той известен с това, че нито един път не успя да накара негов читател да отвори речника и да провери някоя дума. Следващото издание на Вестника излиза и Хемингуей дава отговор. Бедният Фокнер, той още ли смята, че големите емоции се пораждат от големите думи? А, което да. А, и, и Чехов, разбира се, той, е, той си е моя страст неговите разкази. Те са на едно чисто човешко ниво. А, така, приповдигнати, не, 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 не мога да, да ги опиша. За него, дори самия Набоков казва, че той има критики към самия Чехов. Набоков изключително критичен към всички, но ако трябва да замина на друга планета и едно нещо да спаси от нея, това ще бъдат разказите на Чехов. Не знае защо просто тях би спасил.
1: Това е въпрос, който съм си мислил, че е готино да задам на моите гости. Всъщност, ако могат да да вземат до три книги със себе си, избягвайки от земята, но всъщност... Така, последните... <рък> в последния кора, в последната словалка избягвайки от земята, защото предстои някакъв катарзис тук. Кои са
0: трите книги, които ти бе изел? Оха. Тук вече ме матира. <рък> Честно казано, една от книгите, които бих взял и е, малкия принц. Равно се, че така се обърна, търсейки да с поглед по рафта. Ам... Няма да обяснявам защо. Ам... Сега по-натам вече става доста сложно. А, а, със сигурност тук бих се върнал на нашия приятел Геодел или, айде да го направим по-лесно, Геодел Ешербах, а, консолидирания труд. А, третата и аз, може би. И ще тръгна към късите разкази на, на, на Чехов. Може би това са трите неща, които бих взел. Аз нямам някакви религиозни симпатии, тъй че не бих взел точно тези. Понеже някой би очаквал, разбира се, за това съм дължен да, да си го кажа. Това е твоята
1: позиция и аз мен е редно да, да си уважавам позицията. Абсолютно съгласен си, да. А... Добре, че го каза, защото всъщност аз също не
0: мисля, че бих за някоя от тези книги. Да, мисля, че те са едни от първите, които бих оставил.
1: Да. все пак ти си пил е. Което е, е яко. Супер. Добре, значи Минахме и през темата за книгите. А, говорихме и за, за твой професионален път. Ам, хм. За тези 6 месеца в България, които нали, работиш с... Очевидно работиш на останално с банковия сектор, работиш и доста с предприемачи. Нали, просто револют, като стъпвайки България, по-скоро а, развива пазар, но това е по-скоро от към предприемачите, отколкото от към...
0: Ми, той като строя на къща, изпочваш от основите, минаваш през градината, отвън до покрива и така. Има
1: ли предприемачи, които са те впечатлили и с какво?
0: Тук въпросът бих искал да го разбия на две. Има, нали, първо тук говорим за идеите и след това за бизнес модела, да, който да ги издържа, да. В България има много кадърни хора. Много кадърни хора и аз се радвам, защото тук аз виждам а, колко напред можем да бъдем малко, малко се постараем. Има много хора с добри идеи и в финтех сектора, и в тех сектора, или в каквото и да било друго. Ние на, на реализацията малко ни куц, нещата. Ние стигаме до този момент, където минималния успех ни задоволява. Хората много често, когато искат да гонят успеха, те се подлъгват, че вече са го постигнали. И това води до едни страшни последствия. А, трябва да ти кажа, че... Май си слушал епизода с Алекс. Знаеш ли какво каза Алекс?
1: Че... Каза... А... Разговор с... Мисля, че беше или в един от сиото и, и на Каяк, или на Sky, Skinner, Sky Skinner, и го описа така като разговор на много бири, а, или разговор на бири. А, и... въпросният човек му казва непрекъснато трябва да си задаваме въпроса Are we complacent? Mm, дали, да. дали се задоволихме и дали станахме арогантни? Mm. Това ли е? Um, Един вид да, да си мислиш, че вече си постигнал всичко и няма на къде да, да израснеш и да. Защото аз съм чувал, че ако в момента, в който кажеш аз знам всичко или аз съм постигнал всичко, а умираш, ти това да. ти приключва всъщност. Um, нали, умираш а, като човек, като, а, в момента, в който развитието ти умре, ти, ти приключваш просто
0: тук трябва да направя да, да на референция към разговор с Иван Янакиев от Олченос бивш колега и а, много готин приятел. Иван, ако слушаш, чакам скоро да ми извъднеш за бири. А, с Иван това си говорихме за старата Пова и той това говореше, че до момента на реализация на първоначалната идея, ако тепнете, е срам вече от нея. Ти правиш нещо не като хората. Това е едно нещо, което изисква от теб ти постоянно да се развиваш. Ти трябва да се движиш постоянно. Което означава, че ти не спираш тук, продължаваш просто натам. Няма само цел, а има много други цели, които ще отведат до нещо. Нали, ето това е хубаво човек да, да гони някакъв вид успех или нещо подобно, защото ти никога не може да го постигнеш. Самият успех на нали, то е един процес, той не е състояние. И в този смисъл е много надграждащо човек да продължава да търси нови изживявания, да се справя с тях. И е интересно, защото ако ние се фокусираме върху нещо много малко, ти тогава си разочарован, когато го постигнеш. Но и то е логично, че като стигнеш до върха, след това ти тръгваш надолу. Пити се повече, нали, колкото се може по-надалеч, по-нагоре и напред да стигнеш. Таза, в този смисъл, да, България има много впечатляващи... Предприемачи, много хубави идеи, за жалост много по-малко са тия, които имат бизнес-модели да реализират тези идеи успешно. А, това е много важно, но аз мятам, че ние вървим в правилна посока. Първи път, когато се върна в България, беше 2017 година и тогава трябва да ти кажа, че бях в капацитет си на пиар-консултант в една агенция. И тогава, като говорихме на тия хора, имаш и други колеги, нали? работили по държавите, върнали се тук и ние коментираме с корпоративни клиенти и прочее, някакви кампании. Ти просто гледаш как тия хора срещат, те дори не, не, не разбират какво могат да направят с тази функция, нали? с целият комуникационен капацитет, който продуктите им притежават. Това нещо сега се променя. Причината е много проста. Тези менеджери, които не виждаха потенциала на това нещо, те вече излизат от тази система. Тя, тя по един естествен начин ги изхвърля, защото регионалните менеджери или пък тия, които са по централите и прочете, виждат едни резултати, които не се постигат на пазар, който стига един матуритет в това отношение и той дава възможност за развитие в тая посока. Сега вече на такива менеджерски позиции са хора, които са пътували, учили, работили или пък дори да не са, те са били тук и не са мислили с главите си, а не са делегирали отговорност към подиспълнител, когато не имат агенция или нещо подобно. В този смисъл това се променя. И аз радвам, че за две години, 2017 до 2019, мога да споделя това свое впечатление. Надявам се след две години да, да бъде вече корено различно. Не мога да се ангажирам какво, но сигурно ще бъде хубаво. Да, аз да, също виждам така. доста така, промяна, развитие. Да, в България няма... Ние, ние тук имаме много кадърни кадри, ние имаме кофти-менеджери. И това по естествен начин се оправи. То това ма е свързано и с това, пъдето се говорихме преди, за,
1: за системите, за прехода. О, да. Да. Това това е свързан, защото менеджмента, поне според мен, а, и Алекс използва много от инцистати, да не го използвам ясно, менеджмента, управлението на хора е свързано с това как... Ти си бил управляван като Естествено. дете, като ученик, като тинейджър и съответно дали имаш отворено съзнание, дали искаш да научаваш, както ти самия описа хората, които са били тук и не са ходили навън, но са гледали, са слушали, са попивали, са учили. Mm-hmm. А, и тези, които си мислят, че всичко се управлява с ръжена, не с пръчката. И всъщност, както а, Алекс спомена, нали, ролята на лидера е да овластя хората под себе си и да, да им mm-hmm. служи на тях, а не обратното. Yeah. А, което е. О, ови, неосъзнато. Имаме прекрасния музикален съпровод на детето на нашите съседи, което свири на пиано или е рано сутрин или сега следовете. А просто искам да спомена, ако хората Де. го чуват. Може би не го чуват, защото съм получал обратна връзка, че не се чува, но тъй като Еди в момента ще го
0: чува, искам да, да го предупредя. Аз тук за ценностите искам да вметна, че те се унаследяват а, лошите най-вече. И ну, ну, това ще, ще се оправя. Аз наистина съм позитивно настроен към това нещо. Ние като че ли сме много фокусирани върху това, че чисто като популация България нали, намалява. А, демографски. Да, демографски.
1: Но, а, пък... а как мислиш, че можем ние, понеже нали, то малко препратка в началото на, към разговора, когато казва, че малките неща зависят от нас и, и те много натруфването на малки неща променят големите неща. Mm-hmm. А, има ли някакъв начин, който според те бихме могли да... Нещо, което бихме могли да правим, за да живеем на по-добро
0: място? Като като хора. Първото нещо, което е да бъдем учтиви. Това е първото нещо и наистина, най-най-най-първото нещо, защото учтивостта тя първо изисква много малко и тя изисква ние това нещо да го правим с непознати. Това нещо е елементарно. Човек да бъде учтив, това може да се изрази в това ти да поздравиш комисията, когато се срещнете на входа. Това може да се изрази в това да не си свалиш фаса някъде, а да, си, да чакаш и да си го метнеш там, където му е мястото. Нали, планетата наистина не е пепелник. А, това може да се изразява в това да поздравиш колегите, когато дойдат на работа. Това е един етикет, който трябва да се спазва в България. Губи по този параграф. Ние сме станали много по-неучтиви. Видимо е за тия години, които ме нямаше България, аз мога категорично да кажа, че м- видимо ние сме станали едни по-мрачни, такива навъсени по улицата ходим, mm-hmm. а това е страшно. Нали, българите, ние сме топли, бе. А, нали, мен много Гостопрещу. ми харин... Да, да, да. И това гостоприемство, и то, между другото, е претърпяло една, така, претърпяло една а, измяна, аз много се надявам върху това да да поработим. Тук всичките ми приятели, които идват чужденци, дори от Сърбия, те също споделят точно това впечатление. Ние сме много по-навъсени. А преди не беше така. Наистина не беше така. Аз имам една концепция,
1: че щастието и положителното в хората и в живота им е свързано с благодарността. И когато те се фиксират върху негативните неща, а всъщност те не забелязват нещата, които се случват всеки ден около тях и които те приемат зададеност. а Например, че са здрави, че виждат, че чуват, че имат крайници, че а, имат някакъв нали, нормален умствен капацитет, да. че а, имат здрави близки, роднини и приятели, че живеят на място, което има 4 сезона и всъщност има, има слънце. Което е, прекрасно. което е супер. Има течаща вода навсякъде, безплатна а, и годна за пиене през цялото време. А, за разлика от... Ам, Норвегия, където жизнения стандарт е безкрайно по-добър от... Не, безкрайно, но многократно по-добър бе. от нашия. Но всъщност те хората живеят в а, няколко месеца абсолютно пълен мрак и, и слънчевите дни се броят на, на пръстите на ръцете и на краката. А, и хората в Африка, които всъщност нямат вода за пиене и за тях, най ценното нещо на света е водата. А, и въпреки това, в Африка има по-щастливи нации, отколкото ние сме а, там... Изчислено а, сме щастливи. Ние не сме щастливи, а ние не сме щастливи, защото не си казваме. Хей, ние сме здрави, бейди, разбираш ли? Yeah. И когато ти всеки ден започваш овса шефа, аз пак закъсням, е бати гадното време, вали, баси капаното. Или пък в баси капаното,
0: не вали един месец, целият август не валя нито един ден. Ти представиш ли си колко каква липса на ориентация, такъв морален компас или въобще на компас трябва да, да, да нямаш да ти липсва, за да може да ти сломи нещо подобно. И това означава, че ти наистина нямаш нищо друго към което да се стремиш, защото ти ако имаш нещо за което да се бориш или поне знаеш коя посока си тръгнал, може да не знаеш докъде ще стигнеш, обаче знаеш накъде трябва да вървиш няма да сломите тези малките неща. И, и не бива. Тук съм много съгласен. Наскоро даже имах един случай, дето пътувахме в Белгия. Една много близка приятелка. Тя е с много такова здраво самосъзнание в интерес на Но тя се разстрои от това, че е заваляло в Белгия. Което е изумително. Тя се разтръва сигурно на всеки трети ден. То, е, то е интересното е, че нали, тя е много такава, тя в никакъв не е лабилен човек, тя е много здрава психически, но просто ме изуми. Нали, как? Окей, явно тя си имала там някакъв период, където е по чувствителна към тия неща, но такива работи не трябва да ни сломя. Това нещо се случва. То е неизбежно. И то не зависи от нас. А, абсолютно, нямаш, нямаш власт над него. Лъчно е, 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 може да се забърза. Е
1: това с притеснението. Е, то е същото. Те да. идват от едно и същото място, може би. Това да, да воляш енергията си в нещо, което не можеш да промениш. Да,
0: прелива на в празно, и в крайна сметка какво става Спорът. изнервяш
1: се. Super. Ами аз със за финал на нашия изключително, изключително приятен разговор. А, аз мятам, че първо по философски теми, ние, ние предишния път, когато се видяхме yeah. с теб, говорка за един час среща, прерасна в два и половина и всъщност мисля, че можехме да продължим да си говорим. Yeah. А, ще се радвам да продължим дискусията. Беше изключително ценно да, да споделиш своя. И, и ти благодаря, че дойде yeah. и сега трябва да си помислиш добре, защото въпросът е доста силен. И то е. Ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и какво би си казал.
0: Ако имах машина на времето, се върна назад към себе си. Бих се върнал към първия момент, в който съм си задал този въпрос, ако можех да променя нещо и би единственото нещо, което бих си казал е. Не си толкова важен, никой не е. А, това много помага. Нали, на мен много време ми отне не е да, да, да свикна с мисленето, че няма толкова специални хора. Наистина няма. И най-малко специалният човек си ти самия. А, сега, тук за промяната много често съм си говорил, и аз напълно осъзнавам какъв отговор давам в момента, а, мисля, че и минали път с теб го повдигнахме, но това е интересно и бих искал да го споделя и с слушателите така за финал. А, представи си я тази бутилка пред себе си, знаеш сега какво ще попитам, нали? Как можем да докажем? И нали, Имаш право на избор, смятаме, че имаш право на избор. Дали да го оставиш там, където е, или да преместиш, или да преместиш на лягу, надясно и така. Как е единственият начин да докажеш наличието на този избор? Като направиш двете неща, нали така? Ма ти не можеш в и също време да направиш двете неща. Което означава, че ние не можем да докажем дали имаме право на този личен избор или не. Ние можем да вярваме, че го имаме. Ние винаги правим само едното от двете неща в определен момент. Те в този смисъл на въпроса за това какво бих променил, дадох такъв отговор, защото то е много то е много сложно. Не над е, и ако хората искат да променят нещо, по-добре е да, да се опитат да променят утре, отколкото вчера. Марси, това беше доста, доста силно. А,
1: мисля, че е една от най-добрите обяснения за, на този. на това становище, защото повечето хора казват, не биха променили нищо, те не биха били същите хора, ти оказа по доста по. как да кажа. А, доста по-интересен, доста по-ценен и дълбок начин, за който съм ти изключително признателен. Благодаря.
0: Аз ти благодаря за приятния контакт и дискусията, която, която съществихме. А, надявам се на слушателите да им е интересно. А, ще се радвам да, да продължим да, с тях да дискутираме с теб, да се виждаме и да си говорим, а, защото е приятно като намериш хора, които се вълнуват от такива неща. Съгласен съм, ако все пак лекичко сме
1: открехнали вратата, а след епизода може да си пуснете а, дебата между Ноачомски и Шиопоко да, и всъщност да, да вникнете още по-дълбоко, но ако не е вашето нещо, разбира се, няма да ви се разсърдиме, ако направите. Искам само да ви напомня, че а, с промокод Superhuman можете да си купувате книги от OZON.BG. С безплатна доставка с 10% отстъпка, може да си купувате книгите на издателство Лукус с 20% отстъпка, можете да си пазрувате да си купувате курсове от AulaBG и също така да на academy356 да гледате техните курсове за презентационни умения. Също така и курсовете на Силвина в суперпродуктивност с специална отстъпка с моя промокод. Така че, ако ви имате нужда от някакъв ресурс или смятате, че нещо би ви било полезно, пишете ми, се радвам да потърся начин или връзка към а, конкретен човек или организация, за да направим така, че вие слушателите на свърх човека да получавате най-много стоеност. ако искате да станете петри на, на свърхчовека, човека, да станете част от нашето общество, може да го направите. А, знаете, линка се намира в инфото към епизода. Благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица и се надявам искрено да се видим на HackConf. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърх човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свърх човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев Боряна Георгиева Данил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ивайло Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лилиана Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски. Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Теодора Георгиева Тодор Петков Яна Петрова Яни Живко Тодоров а, Атанас Атанасов Писер Вълов Георги Генов Георги Орданов Даниел Гочев Деница Димитрова Елис Пасова, Ивелин Стефанов Надежда Гешева Невена Пеева Тодорова Николай Маринов Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на свръхчовека с Георги Ненов.